0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Boah, guten Morgen. Guten Morgen, Lisa. Du musst uns jetzt mal erzählen, ja. was zur Hölle war da gestern in deiner Story los? Was ist ein goldener Blogger? Und welche Kategorie
0: hast du gewonnen? Erzähl mal. Ich habe den goldenen Blogger in der Kategorie Flauscherin des Jahres bekommen. Das ist ein Social Media Award. Für tatsächlich meinen Schwachsinn, den ich hier poste mit Berta, Klinni und manchmal ja auch mein Mitbewohner. Und manchmal auch mit dir. Ich
1: wollte gerade sagen, dein Mitbewohner wurde als drittes Haustier mit aufgezählt. Sie haben
0: noch schnell das Wort Kollege mit davor geschoben, weil mein... Äh Part-Time-Mitbewohner part Matthias ist ja ein, ein live kollege und wenn er hier Sendung hat, pennt er bei mir und taucht natürlich in meinen auf. Ich weiß, du liebst ihn, aber er ist halt auch wirklich... Ich behandle ihn auch wie ein Haustier, muss man sagen. Ähm, ja, ich freue mich voll. Das ist so ein Social-Media-Preis ähm, und ja, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt irgendwas gewonnen habe. Deswegen habe ich auch gestern noch mit meinem Freund eine Flasche Wein aufgemacht. Deswegen klingt meine Stimme heute ganz besonders
1: süß. <lacht> Sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Danke. Ich bin froh, dass wir so früh dran sind. Ich muss nämlich tatsächlich gleich wieder zu meinem Pferd. Ihr wisst ja, der ist umgezogen und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir heute erst aufzeichnen, weil hättest du mich die letzten, äh, die vergangenen drei Tage gefragt, wie es läuft, hätte ich vielleicht angefangen zu heulen. Das habe ich nämlich auch schon. Also, äh, ja, wie fange ich es an? Ähm, ich glaube, jeder hat schon mal den Spruch gehört, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und es wird mir, es fällt mir eigentlich einfach auf, je älter das Pferd ist, das letzte Mal ist er ja gerade erst vor knapp vier Jahren umgezogen, ähm, desto schwieriger ist das. Und vielleicht hängt das auch so ein bisschen mit dem ähm, Wissen zusammen, einfach, dass man immer mehr darauf achtet, was sein Pferd natürlich immer besser kennt und ja vielleicht ähm, einfach mehr guckt, wie geht's meinem Pferd eigentlich. Also ich muss dazu sagen, davor, bevor wir ins Rheinland sind, hat er in Schleswig-Holstein in einem sehr familiären Stall gelebt, mit viel Weide, mit einem riesen Paddock an der Box, das war schon fast wie ein eigener kleiner Offenstall, ähm, mit gemischter Herde, mit am Tag im Winter sechs Stunden Paddock und im Sommer 24-7 Weide, wenn ich das wollte. Es sei denn, ich hatte mal das Gefühl, der braucht mal ein bisschen Pause. Genau, dann ist er nach äh, NRW und der Umzug war krass für den, weil der dann in eine Boxenhaltung gekommen ist, mit zwar einem kleinen Paddock dran, aber nur noch eine Stunde oder damals eigentlich noch zwei Stunden Auslauf am Tag, plus natürlich Reiten und Führmaschine und so, das habe ich mir dann ja auch so schön geredet. Genau, also er kommt jetzt eigentlich aus einer klassischen Boxenhaltung und ist jetzt umgezogen in einen Stall, der ähm, für mich logistisch ein bisschen besser zu erreichen ist, der ein super Sportpferdestall ist, also mit super Trainingsbedingungen und eben Hinterm Reitplatz, einem kleinen Offenstall, wo der Lukas Blatzheim, den kennt ihr aus einem Podcast jetzt mittlerweile auch schon, seine zwei alten Turnierpferde in der Offenstallhaltung stehen hat, die da ihre Rente genießen, gemeinsam mit einer sechsjährigen Stute. Also das sind ganz tolle liebe Pferde. Also das sind das sind keine bösen Tiere, ne? Auf, überhaupt nicht. Aber es sind einfach starke dominante Pferde. Die sind ja auch nicht umsonst international erfolgreich gelaufen, weil das einfach, ne? weil das einfach starke Durchsetzungsstarke Pferde sind. Und der Louis, zu dem Klini gezogen ist, der hat ähm, den so ein bisschen im Griff. Gar nicht böse, der haut den nicht. Der ja, Natürlich hat er auch mal hier und da eine kleine Schramme. Aber Pferde zu vergesellschaften, das ist schon echt krass. Und ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht das Hauen, sondern einfach Klini muss halt in der Box stehen bleiben. Der darf aus der, aus der offenen Box rausgucken, der darf auch mal kurz mitfressen oder so, aber eigentlich ja, hält er den in Schach und sagt dem, so, du frisst nur, wenn ich es erlaube. Und äh, sagen wir mal so, in der ersten Nacht hat er das gar, gar nicht erlaubt. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Louis über Nacht in die Box zu tun, dass Klinik zumindest nachts mal zur Ruhe kommt, dass der vielleicht mal liegen kann, dass der mal in Ruhe fressen und saufen kann. Aber es, ist natürlich, es zerreißt einem das Herz. Also ich kann, ich habe ja keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, wenn du als Mama dein Kind in eine neue Schule bringst und du siehst zu, wie es auf dem Schulhof von einem geschubst, gemobbt und ähm, ausgegrenzt wird, so, so so geht's mir.
1: Ich habe das jetzt also ein bisschen mitbekommen und genau, das heißt, dann fährt es von einer wirklich fast leider reinen Boxenhaltung, Einzelhaltung in eigentlich eine total coole Idee gezogen, in einen Zweier auf den Stall mit Sichtkontakt zu zwei anderen ne? und äh, 24-7-Heu und so weiter und, und ich kann das total nachvollziehen, dass das super schwierig ist, zumal du ja sowieso... Sorge darum hattest und dann auch noch Sorge hast, dass er so abbaut, weil er ist ja nun mal nicht mehr der Jüngste und es war ja auch lange Thema, da ein bisschen was ranzukriegen an deinen Klinik. Oh, aber das heißt, ihr tauscht jetzt die Gruppen in der Hoffnung, dass er mit äh, der Stute ja besser zurechtkommt, weil die auch rangniedriger ist das habe ich dir erzählt. Das habe ich jetzt hier, glaube ich, noch gar nicht erzählt.
0: <lacht> Deswegen ähm, zeichnen wir heute früher auf, weil ich mich gleich mit der Besitzerin von der Stute treffe, die nämlich auch eher Rangnieder ist. Und die vom Ulysses auch. Also der ist nicht fies zu der. Der haut die nicht. Aber wenn der irgendwo durch will, wenn der irgendwo lang will, dann geht der einfach, ob sie da steht oder nicht. So, das sind halt diese kleinen äh, Macht. Ja, dieses, kleine, dieses Machtgehabe so im Kleinen, was aber dann natürlich auch, glaube ich, für Pferde ein bisschen, ja, schon stressig sein kann. Und dann habe ich mit, mit ihr besprochen dass wir das jetzt mal probieren, weil unsere Pferde kennen sich jetzt ja, die stehen ja zu, zu viert trotzdem an dieser einen Raufe und wenn der Louis weggesperrt ist, ist Klinie ja auch bei den anderen. Also haben wir da sozusagen die smoothere Eingewöhnung im Prinzip mit den beiden Nachbarn. Die kennen sich schon und jetzt werden wir den Ulysses, der bei der Stute steht, zu Louis stellen. Die kennen sich ja seit Jahrzehnten, die sind ja zusammen tagelang in LKWs unterwegs gewesen und werden Clini äh, zu der Stute stellen. Ich habe äh, die Besitzerin gefragt, ob wir, ob wir vorher eine gemeinsame Unternehmung machen wollen, dass die Pferde nochmal außerhalb dieses Stalles äh, sich kennenlernen, zusammen spazieren gehen oder so. Es wird wahrscheinlich logistisch ein bisschen schwierig und ich will es ehrlich gesagt so schnell wie möglich jetzt machen, weil ich sehe Kleni das jetzt nach drei, vier Tagen an, dass er eben, dass er genau das passiert, der baut ab. Der hat eine sehr steile Bauchlinie, der ist sehr hochgezogen, angespannt. Ich kann die Rippen ein bisschen erkennen und sonst ist da eigentlich viel drauf. Also es geht so krass schnell, ne? Und er frisst ja, das ist ja das Gute, der Lukas hat da mega gutes Heu. Es ist eine riesengroße Heuraufe in der Mitte, da ist immer frisches Heu. Da wird morgens mit dem LKW ein riesen Ballen raufgefahren. Und ich füttere noch zu, aber trotzdem, was Stress so ausmacht, ist krass.
1: Ja, und ich glaube, das Problem ist halt auch gerade an so minimalistischer zweier die Pferde müssen sich halt wirklich richtig gut ja. verstehen, weil ich meine, in so größeren Gruppen, das impliziert auch ganz viel Platz und da ist es ähm, ganz normal und nicht so wild, dass sich da nicht alle super gut verstehen, sondern suchen sich halt so Grüppchen zusammen. Und jetzt müsst ihr halt einfach darauf hoffen, dass er dann mit der Stute jetzt ähm, sich wirklich einfach richtig gut versteht, weil sonst ist es zu zweit einfach unfair. Die Erfahrung ja. habe ich mit... Samba auch schon ein paar Mal gemacht, der ist ja sehr ranghoch mhm. und wenn der nicht ausgelastet ist, dann ist er auch mal ein bisschen schlechter drauf mhm. mit seiner Herde jetzt ja, als wenn er ähm, viel getan hat und ich hatte den auch jetzt jahrelang notgedrungen mit einem kleinen äh, Wallach zusammen und das hat schon einigermaßen funktioniert, ja. aber Samba hat den manchmal auch echt gepiesackt und die auch über Nacht zu zweit zu lassen, das wäre glaube ich, für beide Stress gewesen, natürlich primär für den kleinen Wallach, aber ja, halt auch für Samba, der da ständig rumzicken muss und ich glaube zum Beispiel, dass Samba auch kein Kandidat für eine Zweierhaltung wäre, weil der einfach ähm, ab und zu mal, ja, seinem Groll oder, weiß ich nicht, seiner Position Luft machen muss und wenn da ein paar mehr sind, die das abpuffern und vielleicht welche auch drauf einsteigen und das witzig finden, ist es halt auch für einen Rang höheren besser und für die Rangniedrigen sowieso, weil sie alle mal dran sind, so ungefähr, <lacht> als eine Rang-2-Haltung. Deshalb bin ich mittlerweile auch tatsächlich, ähm, also schön, wenn das mit deinem klappt, mit einem anderen Rang niedrigen, aber finde ich halt größere Herden, wenn sie dann bestehen bleiben, was ja auch schwierig ist, besser, weil ja die Pferde sich dann ihre Freunde selber aussuchen können. Ja. Ich glaube, mit einem Klinni, der ja super verträglich ist, hast du auf jeden Fall eine Chance, dass das klappen kann, ne? Ja. Wenn die Stute jetzt auch nett ist. Stute-Wallach ist ja manchmal auch ein bisschen einfacher dann in der Konstellation. Ich bin echt gespannt, was du erzählst. Ich bin auch gespannt. Ich gucke, dass ich mich so gut es geht in der Zeit, wo ich da bin, um ihn kümmere
0: und ihn aus stressigen Situationen rausnehme. Also ich ich hole ihn raus, ich fütter ihn auch nicht da in der Nähe. Also doch abends, wenn die eingesperrt werden, kriegen beide, Louis und er, in ihrer Box was zu essen. Louis kriegt ja normalerweise nichts, weil der tut ja auch nichts, aber kriegt dann Möhrchen und ein klein bisschen Hafer, damit er nicht eifersüchtig wird. Und Klinik kriegt dann halt in der Zeit alles rein, was geht. Und ich hole ihn, wenn ich morgens hinfahre, raus und war mit ihm... Dann nochmal spazieren, da ist in der Nähe ein eigentlich ganz schönes äh, Gelände, das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich dachte so, oh, das ist ja sehr industriell am, an der Autobahn gelegen, aber da kann man ganz nett so Wirtschaftswege lang und äh, zwischen Feldern durch und da wächst wunderbar saftiges Gras und da merke ich dann richtig, okay, da entspannt er sich, das frisst er, dann lässt er den Bauch wieder hängen und das versuche ich jetzt und Gras ist ja eh auch gut als Futtermittel und ähm er ist ja angegrast. So. Genau, dass er Entspannungsphasen kriegt. Aber es ist ja einfach so, wenn die Pferde Stress ausschütten und Cortisol produzieren, das bleibt einfach 24 Stunden. Und wenn da immer wieder neuer Stress dazukommt, kommt er gar nicht dazu, den Stress abzubauen. Und ich hoffe einfach, dass sich das in den nächsten, sind wir mal realistisch, Wochen beruhigt und er bis dahin nicht zu sehr abbaut. Ja, also ich... Ich habe noch große Hoffnung, aber es zerreißt mir das Herz. Es ist einfach echt krass, das mit anzusehen. Und und das, obwohl er nicht mal verprügelt wird. ne? Also ich habe ihn ja auch äh, vorletzten Sommer, als ich mir die Hand fast gebrochen hatte, also den Daumen da verletzt hatte, dachte ich auch, ich tue ihm was Gutes und habe ihn in eine Herde gestellt auf eine Weide. Wow. Äh, und da wurde er halt so krass gemobbt. Da hätte man ihn im Prinzip direkt auf den. Also der sah aus, als ob er gleich abgeholt wird vom Schlachttransporter. So sah der aus. So. Also ja.
1: ja, aber das sind ja auch nicht so richtig ja, durchdacht. Ne? Da muss man so viel bedenken mittlerweile, gerade bei einem ja älteren Pferd, ja. das dann auch noch rangniedrig ist, dass sie das nicht mal eben wegstecken und das dann halt auch lieb gemeint ist, aber das hast du dann ja auch gemerkt, ne? dass es lieb gemeint ja. ist, aber er davon jetzt gerade nichts hat. Ja, aber ich drücke dir ganz mal die Daumen, dass das jetzt so mhm. klappt. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich ich kann mir halt auch vorstellen, dass eine größere, ruhige Herde noch mal besser wäre. Aber wenn man die Option nicht hat, ich drücke die Daumen, dass auch so funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das ist aber mein langfristiges Ziel. Ich stehe bei Markus Wipperfürth auf einer Warteliste. Von dem haben wir ja hier auch schon äh, erzählt. Und bei dem stehe ich jetzt for the long run auf einer Warteliste. Und da ähm, stehen die eben auch in riesiger, in, also in geschlechtergetrennten großen Herden, aber mit ganz viel Platz und Heuraufen auch auf den Weiden und so. Und da werde ich dann langfristig äh, Clintissimo versuchen, irgendwann mal umziehen zu lassen. Der hat halt Wartelisten bis nach Meppen, sagt man hier so. <lacht> Ja, aber trotzdem, wenn das jetzt hier gut klappt, ist das schon mal ein guter erster Step und dann kann ich noch mal ein bisschen äh, coolen Dressurreitunterricht nehmen, so sobald er überhaupt dazu in der Lage ist. Also im Moment setze ich mich nicht auf das Pferd drauf. Das hatten wir ja damals eigentlich mal gesagt, so nach dem Motto, naja, ein, zwei Tage eingewöhnen, dann kann man wieder anfangen. Bei Klinny ist jetzt der Sonderfall, der muss erstmal nachts schlafen
1: und einigermaßen okay aussehen. Ist ja auch einfach eine krasse Haltungsumstellung, ja. also ja, da würde ich auch auf jeden Fall ruhiger machen.
0: ja. Aber, genau, Markus Wipperfürth, Thema Heu, das hatten wir letztes Mal gesagt. Wir wollen ähm, heute mal auf das Thema Heu eingehen,
1: weil du ja auch neulich ein bisschen Probleme damit hattest, ne? Total. Und auch, weil ihr uns ganz viele Nachrichten geschrieben habt, dass wir darüber mal sprechen sollen. Was gar nicht so einfach ist, weil es da so viele ja Infos gibt und auch so viele Probleme. Aber, genau, Lisa hat mit Markus Wipperfürth für uns gesprochen, hat ihn mal gefragt, worauf man denn überhaupt so achten kann, ne?
0: Also, ich muss ja direkt mal beschreiben... Wie das Setting hier ist, warum es eventuell zu Nebengeräuschen kommt. Hinter uns fährt ein großer Trecker. Vor uns sind drei Reiter auf einem riesengroßen, wunderschönen Reitplatz mit einem kleinen Wassereinritt. So sehen die Reitanlagen von Markus Wipperfürth aus und hinter mir einfach nur glückliche Pferde mit kleinen Offenstellen, mit großen Weiden, die auch im Winter genutzt werden. Also ich glaube, du bist so quasi der Godfather auf Pferdehaltung. Ist das gut zusammengefasst? <lacht>
2: Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du und ich mit gewissen Ansprüchen und ich denke aus dem Pferd heraus und dementsprechend probieren wir auch die Reitanlagen so zu gestalten, dass das Pferd glücklich ist. Ist das Pferd glücklich? Bist du glücklich? Und dann haben wir natürlich den Stall voll und das ist, dann sind wir alle glücklich.
0: Sag du doch mal, woran erkenne ich gutes Heu?
2: Ja, man kann selbst die Sensoren einsetzen, die man so hat. Man kann riechen, man kann gucken, man muss schauen, ob irgendwie Schimmel drin ist, ob das Heu muffig riecht, ob das frisch riecht, ob das knatschgrün ist oder braun, braunes Heu, dann ist es vielleicht mal reingeregnet. Es gibt also viele Merkmale, die ich sofort sehen kann, wonach ich beurteilen kann, das kann gutes Heu sein oder kann schlechtes Heu sein. Im Endeffekt entscheidet es nachher das Pferd sowieso, <lacht> ob es das frisst oder nicht. Staubiges Heu, mal Heu in die Hand nehmen, aus dem Ballen rausziehen, mal ein bisschen schütteln, einfach mal gucken. Einfach den Staub mal selbst einatmen und wenn ich dann so einen Reflex habe, der mich zum Husten animiert, dann kann es auch sein, dass da ein Staub drin ist, den, der nicht vorteilhaft ist fürs Pferd. Ja.
0: Was ist die perfekte Farbe?
2: Perfekt ist so ein bisschen hellgrünlich, ja. Also wenn ich jetzt so richtig dunkelgrünes Heu habe, kann das sein, dass es das zweiter Schnitt ist oder dass das äh, starkes Gras ist, sage ich mal. Oder die Halmdicke kann man auch erkennen. Also man muss immer aufpassen, wenn man von Ackergras zum Beispiel Heu macht, dann kann das äh, Kotwasser zur Folge haben. Und ähm, ja, es gibt eben spezielles Heu für Pferde, würde ich mal sagen. Das soll eigentlich mageres Heu sein mhm. und äh, nicht so, so ein Powerheu wie für Kühe. Da möchte ich ja Leistung rausziehen, mhm. viel Eiweiß haben auch und das brauche ich fürs Pferd nicht, ne?
0: Wenn du jetzt mal so drei Merkmale aufzählen würdest, okay, ihr nehmt das Heu in die Hand, Was ich von der Länge der Halme, von der Dicke, Struktur, Farbe, wie sieht das perfekte Heu aus?
2: Ja, das Heu sollte auf jeden Fall nicht zu kurz sein. Wenn es zu kurz ist, dann ist es zu oft gewendet worden, dann ist es brüchig und ist auch für die Pferde nicht vorteilhaft. Pferde sollen ja lange kauen. Es soll nicht braun sein, auch nicht Dunkelgrün, sondern es soll irgendwie so, so ein bisschen hellgrün vom Touch her sein. Und wenn ich es in die Hand nehme, auseinanderfächer, dann möchte ich verschiedene Grassorten drin haben. Nicht nur eine Sorte. <lacht> da gibt es unendlich viele Sorten, die wirklich geeignet sind fürs Pferd. Und dann würde ich auch tatsächlich mal eine App öffnen, die einfach den Gras, das Gras erkennt. Ah. Und dann kannst du sagen, äh, ob das jetzt ein Powergras ist, zum Beispiel deutsches Weidelgras oder irgendwas, oder ob es dann eben doch mehr fürs Pferd geeignet ist. Ne? Okay.
0: Ach, da gibt extra Apps für, wo man das Heu abfotografieren kann, theoretisch?
2: Ja, du kannst. Äh, es gibt eine App, die Pflanzen erkennt, also eben auch Grassorten. Das kannst du, glaube ich, sogar über Google direkt mit der Kamera gucken, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, kannst du immer am Blütenstand sehen, was es für ein Gras ist und danach kannst du es beurteilen.
0: Worauf achtest du denn, weil du ja auch dein eigenes Heu machst, ähm, bei beim Anbau im Prinzip?
2: Ja, hier bei uns in der Gegend ist es tatsächlich schwierig, selber Heu anzubauen. Wir haben hier starke Böden, das heißt, wir haben immer starkes Gras. Wenn wir das hier anbauen, das setzen sich immer dominante Sorten durch. Du kannst eine Mischung haben, aber wenn ein Gras schneller wächst als das andere, verschattet das das andere. Das ist hier bei uns immer schwierig auf den guten Böden. Deshalb hole ich lieber Heu tatsächlich in der Eifel und im Westerwald. Im Idealfall fahren wir selber mit der Presse hin, pressen uns das. Dann wissen wir nämlich genau, wie viel Feuchtigkeit im Ballen ist. Ähm, dass es nicht zu festgepresst ist, das ist auch ganz wichtig, dass das Heu noch so ein bisschen atmen kann. Und ähm, das ist eigentlich, das sind die idealen Standorte: oben auf dem Berg, mhm. ein schön mineraliger Boden in der Eifel zum Beispiel, die die äh, ähm, hier die ähm, Vulkanböden, mhm. ne? Lavaböden, die drunter sind. Und da kannst du eigentlich perfektes Heu holen. Und äh, ich sag immer, wir holen es da, wo es am besten ist: Eifel, Westerwald, Schwarzwald. Ne?
0: Meine Freundin kommt aus Schleswig-Holstein, da ist ja total platt. Kannst du was zu sagen?
2: Äh, ja, Schleswig-Holstein, die machen auch super Heu, aber da hast du mehr Milchviehbetriebe, sag ich mal, da ist es dann schon wieder speziell für die Leistung der Kühe, das Heu meistens, was da angebaut wird. Da hast du eben keine Hochebenen, du hast keinen Fels unten drunter. Mhm. Hier hast du das bei uns und deshalb nutzen wir das auch aus, ne? diese Gegebenheiten. Ja.
0: Wie müsste man dann gegensteuern, wenn man so wie zum Beispiel Schleswig-Holstein wahrscheinlich eher ein Heu mit viel Energie drin hat?
2: Das ist schwierig gegenzusteuern, weil dein Hauptfutter soll ja nun mal das Heu sein. Ein Pferd braucht nun mal ähm, Rauhfutter. Heu ist, ist, ist das alleroberste auf dem Speiseplan. Und ähm, energiereiches Heu, ja gut, wenn du viel Energie dem Pferd abverlangst, ne, dann mhm. brauchst du auch viel Energie. Also, aber für den normalen Reiter hier bei uns reicht ganz normales Heu aus.
1: Erstmal mega gute Infos. Ich finde, der Markus klingt super sympathisch. <lacht> ähm, Gerade für einen Mann, der viel auf die Beine gestellt hat und ja, viel Ahnung hat. Ja. Trotzdem super sympathisch und offen. Also, was heißt trotzdem, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall super netter Typ und ich fand es super witzig mit der App. Tatsächlich hatte ich die auch mal, ähm, als ich bei mir auf der Weide Unkraut gestochen habe, Giftpflanzen gestochen habe, habe ich jede Pflanze gecheckt. Die war gar nicht so günstig. Ich glaube, es hat 30 Euro im Jahr gekostet. Aber es hat echt gut funktioniert. Aber ich bin noch nicht auf den Riecher gekommen, dass man das vielleicht auch bei ja, getrockneten Gräsern also Heu machen kann. Aber mega coole Idee. Ich werde das auf jeden Fall mal probieren, weil ähm, ich tue mich auch nach jahrelanger Erfahrung noch manchmal ein bisschen schwer mit Heu, ähm, weil man sich da ja echt nicht trügen lassen darf. Wir hatten jetzt, genau, ich hatte ja echt richtig Probleme auch mit Heu, ähm, habe verschiedene Lieferanten gehabt und weiß auch aus anderen Pensionsbetrieben, dass das einfach super schwierig ist, weil du ja total saisonal von der Ernte abhängig bist und ähm, ja, manche Bauern da auch nicht immer ganz ehrlich sind. Ähm, und ich immer, ja, wenn ich neuen Lieferanten suche, ja. ganz genau sage, was unsere Interessen sind, wenn da mal eine Schwankung ist und mal ein Ball nicht so gut ist, ist das da völlig in Ordnung und auch okay so und dann ja, bin ich auch die Letzte, die aber was nicht wegtut. Aber wenn halt jeder Ballen schlecht ist, dann weiß man das als Bauer doch auch vorher. Und das macht mich so ein bisschen sauer, weil meine Kriterien sind immer erster Schnitt, möglichst lange Gräser, viel Struktur, kein Staub und kein Schimmel. Und das ist ja wohl ein Anspruch, der völlig legitim ist für Pferdeheu, weil Pferde sind nun mal empfindlich, über die Jahre auch noch mehr geworden. Und ja, das hat immer mal wieder nicht funktioniert. Dann hatte ich Heu, ähm, wo plötzlich Schilf drin war und andere Gräser, die ja eigentlich nicht uh. reingehören. Ähm, Aus der Nordsee oder wo kam das her? Keine Ahnung, ich glaube, das kommt dann häufig ähm, von so Waldrändern oder so, wo dann vielleicht auch Seen in der Nähe sind. Also auf jeden Fall. Ja, und dann wird das Heu, habe ich gelernt, häufig zu tief geschnitten, damit man möglichst viel Gras auch verwerten kann. Dadurch ist dann aber da gerne mal Erde drin und so weiter und dadurch entsteht Staub. Das ist dann aber ja noch der bessere Staub, weil wenn es halt nicht von der Erde kommt, kannst du ja auch Staub haben durch Schimmel. Und das ist echt ja, ein Thema, was mich ein bisschen wütend macht. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich nach längerem Suchen, auch weil ich ganz, ganz viele tolle Tipps bekommen habe über Instagram, ähm, jetzt doch nochmal einen Bauern, den ich tatsächlich schon vorher kannte, ähm, getestet. Der ist ein bisschen teurer. Deshalb war ich für den ganzen Betrieb da ähm, ja ein bisschen gehemmt. Verstehe mich nicht falsch. Ne? Ich bin bereit, da Geld für auszugeben. Aber wenn es sich wirklich schon doll unterscheidet von ähm, den anderen Bauern rundherum, dann guckt man natürlich mal drauf. Aber ja, da haben wir jetzt verschiedene Heusorten. Der hat sich richtig auf Pferdeheu spezialisiert, ähnlich wie der Markus, glaube ich, bei dir. Und haben da ein bisschen was probiert. Und dazu hat Markus ja auch was gesagt. Wir hatten ähm, ein paar mhm. Ballen von einem sehr grünen Heu. Das roch mega gut. Die Pferde haben sich das... So reingezogen, also ich fand das auch richtig toll. Aber tatsächlich haben davon ein paar Kotwasser bekommen, ähm, weil da so viel Energie für Pferde drin war und das dadurch halt auch einfach eine krasse Umstellung war. Mhm. Ist für den Übergang manchmal, glaube ich, gerade zum Anweiden gar nicht so schlecht, sowas, wenn man es langsam steigern würde, ähm, weil es einfach mehr Energie hat, so wie Gras. Ähm, und die Pferde fanden es halt super lecker, aber als ja strukturreiches, mhm. ähm, energiearmes Heu, hätte ich das jetzt nicht bezeichnet, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Für ein schwerfruchtiges Pferd ist das wahrscheinlich super ähm, aber für, ja, Durchschnittspferde, sag ich mal, oder welche, die auch mal dicker werden, schnell, also einfach ein Betrieb an sich, war das nicht das richtige Heu, aber wir haben jetzt von dem wirklich gutes Heu, ähm, ja, was halt leider relativ teuer ist, aber den, ja, Zug fahren wir jetzt auf jeden Fall, ich, ich denke, dass das viele hier aus der Umgebung auch interessiert, welcher Bauer das denn hier ist. Das ist das gut Leuenstein, kann ich direkt mal hier mit ansagen. Da habe ich keine Aktien drin, aber ich finde es gut. Und die ja. liefern auch, soweit ich weiß, deutschlandweit. Die haben sich auf Pferdeheu spezialisiert, haben auch gute Heulage. Ich weiß, das Thema ist umstritten, aber manchmal ist auch das eine Lösung. Und ja, Du, Markus sieht das ja sieht das auch nicht so kritisch. Ich habe mit dem ja meine ganze Themenwoche zum mhm. Thema Heu bei dir mit den Pferden
0: gemacht. Und dann sagt er, eine gute Heulage findet er super.
1: Eine Superheulage ist, glaube ich, auch wirklich gar nicht verkehrt. Zumindest wenn man dadurch andere Probleme ja ähm, eliminieren kann, wie zum Beispiel Husten durch Staubproblematik. Ähm, weil Heulage grundsätzlich meiner Meinung nach durch den Säuregehalt ähm, ja nicht ganz richtig ist für Pferde, aber manchmal ist das dann halt das geringere Übel, da mal ähm, ja was zu probieren, anstatt dann eben mit Staubprobleme zu haben, zumal ähm, auch gutes Heu aktuell leider häufig stauben kann, zumindest die äußeren Umwicklungen, weil das einfach an dem Wetter lag. Das ist ja, bei total. Heul einfach nicht immer auszuschließen. Da kommt es halt ein bisschen drauf an, was für Staub das ist. Das hat der Markus ja auch gesagt. Genau, aber bei der Heulage kann man ja die Qualität nicht so überprüfen, weil die eben eingepackt ist. Und das ist bei dem Gutleunstein eben auch ganz cool, weil die ähm, ja mit Rücknahmegarantie ihre Beinen verkaufen. Okay. Das heißt, wenn da mal einer schlecht ist, nehmen sie den zurück. Das ist natürlich auch ganz cool, ähm, ja, und damit fahren wir jetzt ganz gut. Wie gesagt, nicht ganz günstig, aber dafür richtig gut. Ja, ich meine, wenn die so einen Service bieten und
0: da auch ähm, das Risiko eingehen, das ist ja wie, wenn du, sag ich mal, ein Auto entweder privat kaufst oder bei einem guten Händler, dann kostet das Auto ein bisschen mehr, weil du es aber eben auch, wenn was ist, zurückgeben kannst. Richtig, so. ja. Das ist übrigens cool, dass du es nochmal sagst äh, zum Thema äh, Witterungsbedingungen dieses Jahr und Ernte. Da sprechen wir im nächsten Podcast nochmal drüber, Das werden sie nämlich auch tatsächlich, wahrscheinlich leider auch für euch, wird sich da ein bisschen was ändern, was auch Preise angeht, also vielleicht habt ihr das schon gehabt oder es wird noch kommen, es wird, ähm, ja, Preiserhöhungen geben müssen, darüber sprechen wir bei der nächsten Podcast-Folge, ich denke, du wirst da auch was dazu sagen können, du musst ja wahrscheinlich auch deine Preise nochmal angleichen, ne?
1: Ja, leider. Dazu kann ich aber ja. dann echt ausführlich nächste Folge erzählen. Ja. Das springt hier ein bisschen in den Rahmen. Machen wir also nächste Woche. Was ich aber gerne hier nochmal erzählen würde, ist ein kleines Update zu Dino. Da haben wir ja letzte Woche relativ ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, man hat auch rausgehört, dass ich ein bisschen geknickt war, weil ich innerlich mhm. dann doch irgendwie denke, ah, wird das und wie machen wir das und so weiter. Und tatsächlich hat sich ja die schlechte Zeit, so ein bisschen fortgesetzt, das Wetter wurde schlechter und Dino ist hier zu Hause fast explodiert, der, ähm, ja, war wirklich im negativen Sinne richtig on fire beim Reiten und so weiter, dass ich mir gesagt habe, ähm, nachdem es dann den zweiten Tag echt, ja, nicht aushaltbar war mit ihm, weil er so explosiv war, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme ihn jetzt einmal raus, ich reite den nicht. Ich habe mir da jetzt keine Grenze gesetzt, wie lange oder kein Ziel, aber, ähm, ich habe mir das Ziel gesetzt, mit ihm vom Boden aus zu arbeiten und halt einfach mal gemeinsam ja Gefahrensituationen zu meistern und seine Ängste zu überwinden mit dem Ziel, dass wenn er da mutig vorausgeht und ich ihn überstimme und auch mit meiner Anwesenheit da ja unterstützen kann, dass er das vielleicht dann auch langfristig übertragen kann, dass wenn ich drauf sitze und ihm sage, hey, alles gut, dass er das dann auch anwenden kann. Ähm, mhm. Ich habe da bei Instagram auch ein paar Einblicke gezeigt und ja. ähm, wir haben da jetzt gar nichts krasses gemacht in dem Sinne für ja Außenstehende, sondern eher nur für ihn, weil wir einfach halt ja viele Sachen, die er sofort gruselig findet uns zusammen angeschaut haben und da so ein bisschen Stühle. Und sowas, ne? So Sachen, die an der Seite einfach rumliegen, ne? Genau, und das hat einfach mit Ruhe, aber Konsequenz gemacht. Heißt, er ähm, ist da total süß und schaut sich das auch an, aber. Immer, genauso wie ich das auch beim Verladen machen würde, rückwärts ist halt nicht erlaubt, stehen bleiben ist erlaubt und ähm, dabei halt immer eine Vorwärts-Tendenz behalten und er soll es sich anschauen und ähm, was man auch gut machen kann, was wir gemacht haben, ist halt ihn immer dichter an der Gefahr vorbei zu longieren, weil das Problem hast du ja zum Beispiel auch beim Reiten, wenn ein Pferd nicht in eine Ecke will, dass du halt nicht in diese Ecke reinkommst und deshalb habe ich da immer ihn dann so ein bisschen durchgeführt, alles nur im Schritt und das hat er sehr gut angenommen, abgekaut und äh, abgeschnaubt und jetzt habe ich mir halt überlegt, ich werde ihn heute das erste Mal wieder reiten nach ähm, einer knappen Woche und äh, werde beim Warmführen mit ihm sowas weitermachen, weil gerade das ein großes Problem bei ihm ist, am Anfang in Ruhe Schritt zu gehen, wenn er dann einen explosiven Tag hat, deshalb werden wir jetzt einfach die Bodenarbeiter integrieren und vom Boden aus, da müssen wir was machen, mal ausreiten gehen, mal Ausreiten ja. führen und ja. ähm, genau, halt einfach die Ecken uns vom Boden aus gemeinsam anschauen. Ähm, das ist jetzt natürlich sehr remontenartig. Das macht man vielleicht eigentlich mit Pferden, die das gerade ganz neu kennenlernen. Ich habe bei Dino so ein bisschen das Gefühl, erstens neigt er natürlich dazu, weil er ein ja ganz schönes Sensibelchen ist und zweitens merke ich halt immer wieder im Vergleich zu meinem jetzt dreijährigen Küstengold, mhm. dass ähm, Dino das fehlt, dass der vor dem Reiten ähm, gelernt hat, mit alltäglichen Dingen umzugehen. Also ich weiß nicht genau, ja. wie das äh, bei seiner Aufzucht war. Soweit ich weiß, wurde er aber recht spät angeritten, was ich auch gut finde. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er davor nicht unbedingt eine feste Bezugsperson hatte, wie der Blondi jetzt mich. Ähm, und das alles unabhängig vom Reiten, vom Training gezeigt wurde. Und Dino muss halt jetzt beides auf einmal lernen. Also trainiert werden und Umwelteinflüsse aushalten. Und dann ist er noch dazu eben sensibelchen. Deshalb ist es halt echt schwierig. Und das ist jetzt unser Weg. Ähm, tatsächlich überlege ich auch gerade, Ganz spontan sollte er die Woche über ein bisschen äh, ja entspannter sein, ähm, am Sonntag noch Turnier nachzunennen, weil ähm, ich auch da einfach gerne sehen würde, ob wir das anders angehen können und er dann da auch entspannter ist. Wenn ja, dann weiß ich, wir müssen nicht so super häufig die Saison losfahren. Wenn er da immer noch nicht entspannt wäre, weiß ich, wir brauchen da einfach mehr Routine. Ich muss auch da vom Boden was mit ihm machen. Das entscheide ich aber spontan, je nach Wetter, je nach ja Gemüt. Okay, aber... Warte mal, du hast jetzt ihn quasi aus dem Reiten rausgenommen seit einer eine knappe Woche? Woche? Ja, nicht ewig lang, aber... Knappe Woche, aber du willst Sonntag zum Turnier fahren? Vielleicht, ja, das ist ja an sich nichts, was <lacht> super schwierig ist, eine Dressurpferde A für ihn. Ähm, da muss er ja nichts leisten, solange er sich nicht zu sehr ablenken lässt. Und das ist ja das primäre Problem. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht mit ihm fahren, um da jetzt irgendwie mir sonst was zu erhoffen, so. sondern einfach nur weil es dasselbe Turnier ist wie beim locker letztes durch. Mal. und hat Ja, locker durch ist halt ja. der Anspruch, genau. Und das ist halt die Frage, ob das funktioniert ja. und ähm, je nachdem, wie er jetzt drauf ist, ob das vielleicht schon Früchte getragen hat, was wir gemacht haben und der andere Ansatz, ähm, würde ich das dann nochmal machen, einfach um zu schauen, inwiefern das schon was gebracht hat und weil das eben länger dauert, bis er da dann nochmal Turnier ist, deshalb genau, habe ich überlegt, das am Sonntag zu machen, weiß ich auch noch nicht. Okay. Klingt doch noch ein Plan. Ja.
0: <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch, ähm, dass du also du bist ja nicht nur ehrgeizig, sondern du machst dir ja auch den ganzen Tag Gedanken und den Kopf und so, dass ähm, auch viel wahrscheinlich du dich ein bisschen entspannen musst. Das klingt immer so geil, ne? Du musst dich entspannen. Das sagt Lukas zu mir auch. Ja, mit dem Klini, das wird schon. Du musst dich entspannen, weil ich komme in den Stall und bin natürlich noch angespannter als das Pferd. Und vielleicht, also so wie ich dich kenne, äh, musst du dir wahrscheinlich auch vorm Reiten ein kleines Mantra sagen. So, pff, einmal kurz ausatmen.
1: <lacht> ja, wobei ich eigentlich in den Situationen entspannt bin. Also das kann ich eigentlich ganz mhm. gut. Es ähm, klingt mal so komisch, weil ich weiß, dass ich eigentlich extrem ungeduldig <lacht> bin. Ähm, aber im Umgang mit meinen Pferden kriege ich das ganz gut hin, das zu überspielen und zu umgehen. Also bei mir ist es dann meistens eher, dass ich mir hinterher denke, Mann, das kann doch nicht sein. Warum klappt das immer noch nicht? Und so mit mir selber. Und wie lange dauert das noch? Und ich will das und das machen. Und ähm, ja, aber im Umgang mit den Pferden bin ich nicht so. Also Gar nicht, da bin ich eigentlich immer eher sehr geduldig und ähm, atme mal tief durch und denke mir so, kann doch nicht sein, warum, stört ihn das schon wieder, aber ähm, reagiere dann in dem Moment, hoffe ich, äh, trotzdem ruhig und entspannt, also ja, ich ärgere mich dann immer nur selber, so ungefähr, aber nicht mit meinen Pferden und das ist, glaube ich, auch furchtbar wichtig, weil die können ja auch nicht dafür, so dass sie sind, wie sie sind, die machen das ja nicht mit Absicht.
0: Voll. Ah oh, ja, überhaupt. Das ist eh noch die beste Erkenntnis. Eigentlich machen die das alles nur für uns. Und müssen es für uns machen. So wie mein Pferd musste jetzt umziehen, weil ich entschieden habe, es ist gut für ihn. So der Dino muss, der muss sich jetzt entspannen, weil du willst ihn reiten. So.
1: Wobei ich mir bei Clini wirklich sicher bin, dass das ein guter Weg ist und ihr daraus ähm, ja rausfinden werdet, was genau das Richtige für ihn ist. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das heute klappt. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass du äh, mit Dino ein paar entspannte Runden auch mal
0: zu Hause jetzt drehen kannst. Vielleicht, äh, ja, langer Züge, Gelände. Geht das überhaupt mit dem, oder?
1: Ja, ja. das
0: geht. Ach, das, das wird schon. Und dann ey, bin ich super gespannt, ob du es äh, ja, also, machst, dass du Sonntag losfährst. Und wir werden das ja bei dir in der Instagram-Story sehen und ähm, auch teilen.
1: Genau, das muss ich auch nochmal sagen. Es ist ja nicht so, als wäre Dino dauerhaft unter Strom. Es gibt auch einige Situationen, wo ich schon damit rechne, dass der heute <lacht> zu nichts zu gebrauchen ist und dann zeigt er sich von seiner besten Seite. Also ist es ist definitiv nicht so, dass das arme Pferd dauerhaft gestresst ist und dauerhaft unter Strom ist, aber es gibt halt entscheidende Situationen, wo ich halt weiß, okay, das könnte schon wieder schwierig sein. Zum Beispiel, wenn bei uns auf dem Platz longiert wird und jemand relativs uh. mit einbaut, dann weiß ich, ich brauche eigentlich oh, gar keinen Schritt so ungefähr. Also es ist noch ein bisschen schwierig für mich herauszufinden, woran es liegt. Ähm, weil Pferde per se waren am Anfang auch ein Problem, gar nicht unbedingt, weil er Angst vor denen hatte oder so, sondern einfach, weil er sich so auf die konzentriert hatte, die ganze Zeit drüber geäugt hat und sich nicht auf nichts anderes mehr konzentrieren konnte. Also wirklich irgendwie so richtig Baby. Ähm ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das die nächsten Tage wird und ob wir einfach da wieder ein bisschen Struktur reinbringen können, dass er dauerhaft entspannt ist. Ja, ich drücke die
0: Daumen. Ich bin mir sicher, du kriegst das hin. Du hast ja auch aus deinem aus deinem Konfirmationsdicken Pony einen Grand Prix Pferd schon quasi gemacht. Also wird auch das funktionieren. Du bist <lacht> mittlerweile innerhalb von wenigen Wochen zur Springreiterin geworden und du kriegst das schon hin. Das wird alles gut.
1: Klingt machbar. Okay, <lacht> danke für die Motivation. Also Lisa, ich drücke die Daumen für den Stall ja. und wir hören uns nächste Woche. Ich muss los. Euch alles Gute, bis nächste Woche. Da reden wir über die unangenehmen Themen. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. <lacht>